0: Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei Leider Geil, dem Bonusformat von Leider Steil. Und nachdem wir das letzte Mal Markus Grimm bei uns im Podcast zu Gast hatten, den, den Gewinner der Popstar-Staffel von 2004, es heute sogar noch ein bisschen glamouröser. Denn heute haben wir jemanden zu Gast, der die andere, ja, wie soll ich sagen, die andere Hälfte des überaus erfolgreichen Games-Podcasts in Deutschland darstellt. Den André Peschke, den hatten wir schon hier und heute ist sein kongenialer Partner, der Jochen Gebauer, bei uns zu Gast. Hallo Jochen, ich grüße dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Dennis, danke für die Einladung.
0: Und natürlich, wie immer, an unserer Seite auch unser, ja, unser Wolfgang. Der Wolfgang aus Karlsruhe, der Wolfgang Weig. Hallo Wolfgang.
2: Ja, hallo Dennis, hallo Jochen.
0: Und der Wolfgang hat auch direkt die steile These für den Jochen mit dabei. Erzähl doch mal, Wolfgang, um was geht's heute?
2: Ja, genau. Also erstmal full disclosure, ich war auch ein paar Jahre lang äh, Mitarbeiter im games Podcast. Für mhm. diejenigen, die das nicht wissen. Ich hatte sogar mit Jochen eine gemeinsame Sendung. Und äh, das ist, wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Ich hatte einfach viel zu viele andere Sachen zu tun. Ähm, also nicht, dass es jetzt so aussieht, als würde ich hier ähm, schmutzige Wäsche waschen wollen. Aber meine steile These ist, ähm, es gibt in Deutschland keinen guten Games-Journalisten. Und keinen guten Games-Journalismus. Und weil Jochen jetzt wahrscheinlich gleich hochrot anläuft, äh, nein, möchte, nein. Möchte ich möchte ich ihm, äh, Ich ihm. möchte das kurz ein bisschen ausführen, äh, mhm. was dann ist. Und ich weiß natürlich, dass das so nicht stimmt. Aber so funktionieren immer unsere steilen Thesen. Äh, es ist so, dass eine ganze Menge Geld insgesamt eigentlich im Games-Journalismus drin ist. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es möglicherweise zu wenig ist. Insgesamt zu wenig Geld und vor allen Dingen ist zu wenig Geld. In den Redaktionen, denen es nicht so sehr geht, ein Massenpublikum anzusprechen, sondern die wirklich für journalistisch mit dem Spiel umgehen. Das ist zwar alles schon ein bisschen besser geworden, als es vor 20 Jahren war, aber dass man wirklich ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und wir hatten es auch mit dem Rudolf Inders ein Stück darüber, auf, ähm, äh, mit, auf hohem Niveau ähm, für arbeitet, kommt in Deutschland, ich möchte nicht sagen nicht vor, aber es kommt viel zu wenig vor. Und wenn ich dann jemanden wie dich, Jochen, hier habe, ähm, die eine Plattform betreibt, die sich durchaus an an ein erwachsenes Publikum richtet äh, richtet und da auch gar nicht so unerfolgreich ist, auch finanziell nicht unerfolgreich ist, ähm, sehe ich mehr Möglichkeiten auch finanzieller Natur in, in Deutschland als genutzt werden. So möchte ich das mal begründen. Und damit spiele ich den Ball zu. Hm.
1: Also erstmal musst du dich nicht entschuldigen für die steile These, ich meine, ähm, ist ja nicht ist ja nicht so, als äh, wäre ich aversiv gegen steile Thesen, auch in meinen eigenen äh, Podcasts, im Gegenteil, steile Thesen sind immer gut, genau um solche Diskussionen in Gang zu bringen und wenn wir jetzt mal bei deiner steilen These bleiben, es gibt in Deutschland keinen guten Videospielejournalismus, würde ich sogar sagen, lass uns doch die steile These erweitern, jetzt zumindest mal gedanklich, auch wenn wir uns natürlich über Videospiele und den Journalismus unterhalten werden, weil wir da drinstecken, weil ich da drin stecke. Aber wenn wir die steile These schon stellen, dann stellen wir die De steile These in Deutschland, gibt es keinen guten Fachjournalismus. Das kann, das kann, ich, das kann ich für andere weil sehr viele äh,
2: beantworten. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Musikfachjournalismus ähm, für Musiker. Da gibt es also relativ breit aufgestellt Magazine und so weiter. Ähm, äh, für Platten und so weiter, für Musikveröffentlichungen würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Da fehlen mir da gibt es dann Rolling Stone und Spin, aber die haben immer so ihre ganz eigene Arroganz und ihre eigenen Blickwinkel, den sie auch nicht verlassen. Da würde ich dir zustimmen, in anderen Feldern kann
1: ich es schlicht nicht beurteilen. Ähm, ich, ich, ich würde das insofern machen, weil ich glaube, dass viele Dinge, du hast jetzt die ganze Bezahlgeschichte angesprochen ähm, beim beim Videospieljournalismus, das ist sicherlich ein Faktor, aber ich glaube viele, viele Dinge, ähm, die beim Videospieljournalismus eine Rolle spielen und beim Zustand des Videospieljournalismus in Deutschland, wenn wir den jetzt betrachten wollen, spielen auch in anderen fachjournalistischen Richtungen eine Rolle, ich habe jetzt in der Vergangenheit durchaus auch für den ein oder anderen Fachjournalismusverlag der gearbeitet, der nichts mit äh, konkret mit der Videospieleindustrie zu tun hat. Ähm, und dort beobachtet man ganz ähnliche Faktoren. Und der, der allererste große Faktor, der einem, glaube ich, klar sein muss, wenn man irgendeinen Fachjournalismus erstmal in Deutschland konsumiert, es wird sicherlich auch äh, Bereiche geben, in denen das besser ist. Ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber jetzt äh, steile These, äh, Format hier ähm, würde ich sagen, in viel zu wenigen Bereichen sind die Leute auch nur ansatzweise journalistisch geschult. Und wo soll ein Journalismus herkommen, wenn niemand einen Journalismus gelernt hat? Und das ist gerade natürlich in der Videospielpresse, äh, ähm, wenn wir da bei dem konkreten Beispiel bleiben, womit ich halt nur, oder ich will halt nur darauf hinaus, dass es um Gottes Willen äh, nicht äh, nur bei der Videospielpresse so, sondern in vielen fachjournalistischen Bereichen, dass dort junge Menschen teilweise oder Quereinsteiger äh, Studienabbrecher, was auch immer sitzen, das meine ich gar nicht negativ, einfach weil es keinerlei Ausbildung für diese Geschichte gibt. Es gibt immer mal wieder einen Verlag, Webedia zum Beispiel, bietet Traineeships über ein oder über zwei Jahre an, ähm, wo man sagt, das ist so ein bisschen Learning on the Job, aber die ganzen journalistischen absoluten Basics, wie schreibe ich einen Artikel, wie baue ich eine Reportage auf, wie sieht das ähm, vernünftigerweise aus mit all den Sachen, die jetzt in diese ganze Presseethik reingehen. Was darf ich an Geschenken annehmen? Was darf ich an, darf ich mit irgendjemandem essen gehen? All diese ganzen Geschichten, die spielen auf einer theoretischen Ausbildungsebene schlicht und ergreifend keine Rolle. Wir bilden in Deutschland sehr wenige Fachjournalisten aus und im Videospieljournalismus bilden wir journalistisch, so wie sich das für den Begriff eigentlich gehört, überhaupt niemanden aus, ähm, wo, wo man dann sagen würde, da durchläuft jemand eine wirkliche theoretische und praktische mehrjährige journalistische Ausbildung. Äh, das findet schlicht und ergreifend nicht statt. In manchen Fällen wird halt einfach äh, von den Verlagen oder von den Webseiten wird ein bisschen davon profitiert, dass man halt sagt, oh, der Bewerber X oder die Bewerberin Y, die hat ja vielleicht ein Publizistikstudium gemacht oder irgendwo Journalismus, ähm, auch an irgendeiner Fachhochschule zum Beispiel studiert. Aber dass eine wirkliche Ausbildung in diesem Bereich stattfindet, dass wir die Leute journalistisch schulen. Das findet halt schlicht und ergreifend nicht statt. Und da könnte man, wenn man eine steile These aufstellen will, schon sagen, wie soll Journalismus stattfinden, wenn die Menschen, die ihn machen, nicht journalistisch ausgebildet werden?
2: Was hindert die Verlage daran, äh, Volontärstellen zu schaffen?
1: Geld in, in, in allererster Linie. Ähm, Aber Volontäre, äh, sind doch, Volontäre
2: sind doch ja? relativ äh, schwach bezahlte Menschen, die in aller Regel, dadurch, dass sie in aller Regel auch schon ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und so weiter, sich sehr schnell in Dinge einarbeiten können und dann normalerweise auch schon Qualität liefern. Ich weiß das, weil meine Frau so ein Volontariat bei, der Tag bei einer Tageszeitung hinter sich hat, bei einer großen Tageszeitung. Und ähm, das letzten Endes ihre Qualifikation ist, um dann heute als Medizinjournalistin zu arbeiten, also als Fachjournalistin, ähm, wobei sie sich das medizinische Wissen natürlich ja schaffen müssen. Und da wird sie auch nie so gut werden. Wie Facharzt in einem bestimmten Feld, das ist ganz klar. Mhm. Dafür kann sie, was viele Fachärzte nicht können, sie kann nämlich ähm, sehr hochspezifische Fachthemen in eine Sprache übersetzen, die dann auch von Nichtfachleuten verstanden wird. Das lernt man nämlich bei einem äh, Volontariat auch. Ähm, und ich weiß, dass sie damals für, und das wird heute nicht viel besser sein, für vielleicht 2000 Mark, ähm, also so lange ist das her, ähm, für 2000 Mark, oder also du in dem Volontariat äh, gearbeitet hat. Ähm,
1: das ist also relativ preisgünstig eigentlich. Oder werden äh, Spielredakteure noch schlechter bezahlt? Also im Moment äh, würde ich davon ausgehen, dass Spielejournalisten in in vielerlei Hinsicht und je nachdem natürlich äh, für wen man arbeitet, aber äh, absurd schlecht bezahlt werden. Ich meine, das ist ein zweiter Punkt. Wo willst du gute Journalisten herhaben, wenn du den, wenn du, äh, weißt du, dieser alte dieser alte Spruch, wenn du wenn wenn du wenn du mit Bananen bezahlst, muss nicht wundern, dass Affen für dich arbeiten. Damit will ich jetzt um Gottes willen nicht sagen, dass meine ganzen Kollegen in irgendeiner Form Affen sind. Im Gegenteil, da gibt es sehr sehr viele, die unter den Rahmenbedingungen und für das, was sie bezahlt kriegen, einen, einen absolut fantastischen, bewundernswerten Job machen. Aber es äh, will damit illustrieren, dass es halt ein strukturelles Problem gibt. Und ein Volontariat wird meines Wissens nach von einem einzigen Verlag in der Branche, nämlich bei Computech, angeboten. Ähm, da habe ich vor etlichen Jahren auch meins gemacht. Ansonsten sind das in der Regel alles, deswegen gibt es ja solche Wörter wie Traineeship und so, ähm, äh, die man halt einfach äh, so fassen kann, sowohl was das Salär angeht, als auch was denn die Ausbildungsinhalte, äh, schrägstrich macht der überhaupt eine Ausbildung oder arbeitet der Trainee schon mehr oder weniger von Anfang an wie ein quasi vollwertiger Redakteur äh, mit, wird halt nur wird halt nur schlechter bezahlt, all diese Sachen, äh, die es dann bei den zig Unternehmen, die es in Deutschland äh, gibt, die Videospiele, Journalismus und, und solche Portale anbieten, äh, meines Wissens gibt es eben eins, das ein Volontariat anbietet und äh, das liegt natürlich auch daran, dass ein Volontariat meines Wissens jetzt zwar kein rechtlich geschützter Ausbildungsbegriff ist, aber schon halt einfach ein bisschen mehr beinhaltet, als die meisten Verlage in, bereit sind, sowohl zu bezahlen, als auch in die Ausbildung ähm, zu investieren. Und selbst in meinem Fall war es so, und ich würde mich wundern, wenn sich das geändert hat, ich wurde da nicht journalistisch ausgebildet, ich war einfach ein billigerer Redakteur. Und ähm, beim Volontariat ist es zumindest noch so, wenn man das vernünftig macht, wie es zum Beispiel bei vielen Tageszeitungen und so weiter abläuft, ähm, äh, dann würde man sich da zum Beispiel an äh, bestehenden Tarifverträgen, die auch teilweise nicht nur das Salär regeln, ähm, sondern auch Regeln ähm, was zum Beispiel Ausbildungsinhalt ist, wie lange das Volontariat dauert und so weiter und so fort. Also das ist, wenn man das im, im Presse-tariflichen ähm, Sinne betrachtet, ist das eine relativ gut und äh, vernünftig festgeschriebene Ausbildung wirklich zum Journalisten, wo auch wo auch deutlich gemacht wird, das und das muss der Journalist durchlaufen, das und das muss er kennenlernen und so weiter. Und da ist übrigens das Gehalt, würde ich sagen, der, das Tarifgehalt, ist jetzt natürlich die Frage, wer das kriegt, das dürfte höher sein als das, was die meisten Redakteure gerade verdienen im Spielejournalismus. Ich
0: finde es halt einfach nur spannend, dass wenn ich von draußen drauf gucke und mir mal die ganzen Online-Magazine mal zu Gemüte führe, dass ich dort wirklich zum Großteil den Eindruck gewinne und das schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, dass das die 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 Redakteurinnen und Redakteure, die dort arbeiten, halt wirklich zu ich sage jetzt einfach mal 75 bis 80 Prozent, reine Produkttests schreiben und dieser ganze Investigativteil, den ja der Jason Schreier, glaube ich, aus den USA sehr populär gemacht hat ne, mit, seinen, mit seinen Arbeiten, der fällt halt völlig hinten runter und das und dann gewinne ich natürlich auch den Eindruck und das hat ja, glaube ich, auch der Jörg Leubel äh, des Öfteren mal kritisiert bei euch und wir hatten ihn auch schon zu Gast, dass der deutsche Spielejournalismus viel zu stark verzahnt ist mit, mit der PR der äh, Publisher und da hat also ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das ist, das, das, wirkt für mich alles so schludrig und, und, und wenig, wenig glaubwürdig, wenn ich mir dann teilweise auch die, die, die Tests durchlese und die, und die Previews, die teilweise ja schon ein Jahr vorher, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht wird, losgehen und so weiter und auch handwerklich. Also, ich weiß nicht, so richtig einen journalistischen Ansatz kann ich da bei vielen einfach gar nicht erkennen.
1: Das ist ja auch in vielerlei Hinsicht einfach nicht Geschäftsgrundlage. Also es war, mhm. ich würde, wenn ich jetzt mal eine steile These reinstelle, würde ich sagen, der Spielejournalismus als solcher in Deutschland war nie ähm, dafür gedacht. Der, also weißt du der war immer dafür gedacht, natürlich Geld zu verdienen, das ist was jedes Unternehmen hat. Und der war aber in erster Linie, und es gibt natürlich ein paar rühmliche Ausnahmen in der Geschichte des deutschen Videospielejournalismus, aber in erster Linie und bei extrem vielen Unternehmen und Verlagen, einige von denen, die jetzt dicht gemacht haben, war das von Anfang an ein, wir zusammen mit der Industrie, geben etwas nach draußen, weil wir sind als Industrie mhm. darauf angewiesen, dass wir die Testmuster früher bekommen, dass wir Vorabversionen bekommen, dass wir tolle Titelbilder bekommen und so weiter. Also diese Verbandelung zwischen Presse und Industrie, ähm, äh, die will es nicht sagen, äh, weißt ja, du, dass das, dass das zwei Facetten desselben sind. So einen gewissen Abstand gibt es da natürlich trotzdem. Aber die Verbandelung, die war schon immer so extrem. Ähm, tiefgreifend und und fundamental in dem ganzen, dass wir einen unabhängigen Videospiele, Videospielproduktjournalismus einfach nie gehabt haben in Deutschland, sondern immer, ähm, das natürlich nach draußen gestellt wurde von den Magazinen und von den Menschen, die dort gearbeitet haben, weil man natürlich nicht an die große Glocke hängt, inwiefern man hinter den Kulissen an vielen Stellen halt einfach äh, miteinander verbandelt ist und mit ein, und, und insbesondere von der Seite der der Presse halt angewiesen darauf ist, dass man entsprechende Zulieferungen des Herstellers bekommt. Ähm, das wurde natürlich nie nach draußen gestellt, aber ein richtig Weißt du, das ist keine, es wird immer so getan, als sei das so ein bisschen eine neuere Entwicklung. Das war noch nie anders. Es gab ein paar Magazine, die haben das ernster genommen oder sehr ernst genommen, ähm, trotz dass diese Verbandlungen existiert sind. Ich würde jetzt PC Player zum Beispiel oder auch die PC Powerplay damals, ähm, die man da vom Kiosk zurückholen wollte, weil sie das einzige Magazin waren, das Gothic 3 halt so getestet hat, ähm, wie sich das gehört hat. Ähm, und auch das ist übrigens so ein schönes Beispiel. Es gibt einen Grund, warum es ein Magazin gab, die bei Gothic 3 ist als die Backkatastrophe bezeichnet haben, die es war, ähm, äh, und das war kein irgendwie Fehler oder sonst irgendwas, was bei anderen passiert ist. Die haben das alle gemerkt. Die haben sich nur nicht getraut zu schreiben, weil man gewusst hat, das geht ärger. Ganz kurz
0: vielleicht mal eben, Jochen, erkläre noch mal, was da genau passiert ist. Also
1: Gothic 3 kam damals als äh, absolutes technisches und inhaltlich auch nicht besonderes, aber insbesondere als technisches und und Bug-Vollkatastrophe vor dem Herrn äh, auf den Markt. Also für jeden nach zehn Minuten Spielen. Vollkommen ersichtlich, das Spiel ist in keinem spielbaren Release-Zustand. Das ist eine absolute Vollkatastrophe, Monate zu früh, zu früh veröffentlicht. Eines von den Spielen, wo man jetzt im Nachgang sagen würde, eine der größten Backkatastrophen der Videospielegeschichte, zumindest der deutschen. Und äh, nahezu alle Magazine haben hohe bis sehr hohe Traumwertungen gegeben, obwohl sie wussten, was, in was für einem Zustand das war. Und dann hat man natürlich versucht irgendwie zu erklären, ja, aber bei uns war das so und das andere Magazin so. Die Realität war, jeder wusste, in welchem Zustand dieses Spiel war. Nur ähm, Es gab nur ein einziges Magazin, das sich getraut hat, das zu schreiben. Und das zeigt halt einfach, wie tief diese Verbandelung schon immer gewesen ist in äh, in dieser in, in, zwischen äh, Hersteller und Dings, weil sich halt einfach die anderen Magazine nicht getraut haben, ähm, in dem Fall Joe Wood ans Bein zu pinkeln, weil sofort Sachen gekommen wären wie, wie das, wir lassen das Magazin vom Kiosk zurückrufen. Ihr kriegt nie wieder irgendwelche Versionen von uns. Ähm, alle Marketing-Kooperationen sind hiermit abgesagt und, und, und. Und das hat halt bei, außer einem Magazin, bei allen funktioniert.
2: hat ähm, Ist der Produkttest letzten Endes die Bondage-Version äh, des Spieljournalismus? So etwas, dem man sich lustvoll <lacht> hingibt, dass man gefesselt wird, weil man dafür Kohle kriegt. Ähm, und äh, darüber dann den eigentlichen Spieljournalismus, der ja viel mehr für sein sollte und nicht einfach nur ein Produkttest vernachlässigt?
1: Ja, es ist halt auch immer so eine Sache, weil jetzt kommt das Zweite, ähm, würde ich sagen, was dazu kommt, ist, äh, dass sich so die, die Spielepresse historisch, gerade in Deutschland, immer so ein bisschen als der Anwalt der Spiele gerne gebärt hat das war so ein habitus der schon der schon lange drin ist was ein bisschen natürlich ironisch ist angesichts der ganzen tatsächlichen internen tiefgreifenden verbandelungen aber das war halt was was man schön nach vorne äh, gerne rausspiel rausstellen konnte so diesen 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 anwalt äh, der Spielerschaft und natürlich gleichzeitig dieses wir informieren euch für welches spiel es wert ist eure 100 mark auszugeben später 60 euro auszugeben ja wir sind sozusagen wir kümmern uns um dich bei uns bist du halt in den in den in den richtigen Händen. Ähm, und ja, einerseits hat das natürlich ein bisschen den, den Blick verstellt auf Dinge, die man vielleicht mehr machen könnte im, im feuilletonistischen Sinne. Aber in erster Linie hast du halt auch, und das zieht sich übrigens bis heute durch, du hast etwas, was die Leute wollen. Ähm, ist bei uns auch übrigens nicht anders, wenn man sich anguckt, äh, welche, welche Folgen ähm, im Podcast die meiste Resonanz hervorrufen und dann sind das in der Regel Besprechungen aktueller Spiele. Das wollen die Leute wissen. Die Leute wollen wissen, ist Spiel XY gut, ist Spiel XY nicht gut? Und daran wird sich auch glaube ich lange nichts ändern, weil wir halt immer wieder berücksichtigen müssen, im Gegensatz zu einem Film, der zwei Stunden lang ist, oder eine Serie, wo ich jetzt mal die ersten ein oder zwei Folgen gucken kann, habe ich hier in unserem Medium häufig mit irgendetwas zu tun, was nicht nur eine hohe Anschaffungskosten von mittlerweile teilweise 80 Euro hat, sondern halt auch die nächsten 20, 30, 40 Stunden meiner Freizeit fressen wird. Und natürlich habe ich dann ein anderes Informationsbedürfnis als bei einem Film, wo ich sage, im schlimmsten Falle langweile ich mich zwei Stunden im Kino und bin 15 Euro los. Hier ist es halt im schlimmsten Fall, bin ich 80 Euro los und stelle nach 30 Stunden fest, dass das Spiel nichts für mich ist. Ganz andere, äh, ganz anderer Aufwand, der dort halt reinfließt. Deswegen glaube ich, dass wir, dass wir nicht zu sehr dem Dass wir nicht zu sehr in die Gefahr kommen sollten, irgendwie den Produkttest als was, weißt du, wird gerne mal gemacht sein. Ja, das sollte man doch eigentlich alles gar nicht mehr nee, machen. Nee, ich nee, glaube, nee, hier ist der Produkttest viel relevanter. Darum, darum, darum geht ähm. es nicht.
2: Ich denke auch, ähm, es, der Produkttest muss natürlich irgendwo da sein und ähm, das Problem ist, dass sich der Spielejournalismus letzten Endes gesagt hat, der Produkttest, das ist der Spielejournalismus. Ähm, der Eindruck ist entstanden. Auf der anderen Seite, ich habe eine ganze Zeit lang, bevor ich Computerspiele gemacht habe, Theater, Kino und vor allen Dingen auch Buchkritiken geschrieben, hier für die badischen neuesten Nachrichten. Und da kam nie auch nur der geringste Hinweis darauf, das und das bitte etwas Wohlwollend zu sprechen Oder was war das irgendwie? Wichtig ist, ich habe also Bücher in einer Art und Weise zerrissen, teilweise waren das nur sechs Zeiler. Also die ganze Kritik war dann sechs Zeilen lang, weil mehr musste man über das Buch und nicht schreiben. Und das wurde genauso gedruckt mit exakt der Wortwahl, die ich da gebracht habe. Und jetzt war der, der ähm, zuständige Redakteur da, nicht irgendwie so ein Revoluzzer, der gesagt hat, ja genau, lass, lass uns lass uns den Verlagen äh, reinschieben. es so, war ein eher konservativer Mensch mit Fliege, der auch immer einen Diener gemacht hat, wenn er jemand die Hand gegeben hat. Ähm, aber der hat mir trotzdem immer wieder Bücher gegeben und hat gesagt, hier, mach mal. Ähm, und auch später immer, als er wusste, ich bin wieder in Karlsruhe und äh, ich mache nach wie vor Spiele. Wenn irgendwas mit Spielen war, hat er mich immer wieder mal angefunkt, hat gesagt, kannst du das machen? Er hat immer gesagt, können Sie das machen? Er hat mich auch nach Jahrzehnten noch gesiezt. Um, warum ist das in anderen Bereichen durchaus möglich, einen kompletten Verriss zu schreiben, ohne Ärger zu bekommen? Und in Computerspielredaktionen kriegt man Angst davor und die Sales-Abteilung klopft an und sagt, ey, das könnt ihr
1: so nicht im ersten Schritt, weil, wie du es gerade gesagt hast, weil da noch eine Salesabteilung mit drin hängt. Ich nehme an, wenn, ähm, wenn wenn deine, wenn wenn die Werbeanzeigen der äh, Verlage, deren Bücher du verrissen hast, eine enorme Einnahmequelle dieser Zeitung gewesen wäre, wäre der vielleicht auch anders mit deiner Kritik an diesen Sachen umgegangen. Da war es ihm wahrscheinlich schlicht und ergreifend. Es egal. ist
2: einfach so, dass diese, dass, dass eine äh, sauber geführte Tageszeitung normalerweise eine strikte Trennung zwischen äh, Redaktion und Salesabteilung hat. Da darf der eine nicht in die andere Abteilung laufen. Ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass die Strahlkraft, die die Games haben, auf natürlich auch auf Redakteure, ne? dass das einfach nochmal was ganz anderes ist als beispielsweise jetzt ist das so? Literatur. Ist das so? Ja, ja also könnte ich mir das schon vorstellen, sagt, wenn jetzt Popkultur
2: wir, wir sind da wichtig und äh, ähm, Popstars letzten Endes. Ähm. Na, die Frage ist ja auch Wolfgang, was hat der Redakteur zu verlieren,
0: ne? Wenn du jetzt für die Badischen Nachrichten Buchrezensionen äh, schreibst. Und einem Verlag passt nicht, wie du das neue äh, Juli C-Buch be, äh, bewertet hast, dann kann der Verlag vielleicht sagen, na gut, dann bekommst du vorab kein Rezensionsexemplar äh, mehr von uns und sagst, ja, nee, und I don't care, kauf kaufe es mir halt bei äh, in, in der nächsten Buchhandlung, wenn, wenn der Redakteur der Gamestar oder von welchem, äh, von, von welchem Magazin auch immer dann zu hören bekommt, na ja gut, dann bekommst du halt das, das nächste Spiel von CD-Projekt eben nicht sechs Wochen im Voraus zum Spielen. Ich glaube schon, dass es da halt einfach auch einen, einen großen Unterschied gibt.
2: Ja, genau. Es geht es geht darum, diese Strukturen offenzulegen, die ja allesamt schon korrupt sind. Und die hat der Jochen mhm. ja auch genannt. Ja. Das heißt, es sind eigentlich von als Geburtsfehler letzten Endes äh, in dieser Industrie, und das ist erstmal nur eine Feststellung, äh, sind äh, einige korrupte Verhaltensweisen äh, eingezogen. Verhaltensweisen eingezogen, die Letzten Endes ähm, nicht nur verhindern, dass sich der Spieljournalismus hat weiterentwickeln können hin zu einem mehr äh, für äh, das was eben Jason Schreier macht, äh, sondern der eben sogar dann die eigentliche Kernkompetenz des, dessen, was wir Spieljournalismus nennen und was ja eigentlich dann der Produkttest ist. Sogar den
1: korrumpiert.
2: Können wir das so feststellen?
1: Also lass es mich zumindest so sagen, ich habe in meiner ganzen Karriere es nie, nicht ein einziges Mal irgendwo erlebt. Das mag jetzt, seit ich nicht mehr in den Unternehmen tätig bin, mag sich das zum Positiven geändert haben. Ich will es hoffen, aber ich habe nirgendwo erlebt, dass Anzeigen und Redaktionen getrennt waren. Das war noch nie irgendwo getrennt. Das wurde immer behauptet, das, hat nicht das war nie so. Ja, ich habe in zig Redaktionskonferenzen mit Sales-Mitarbeitern gesessen. Das war normal. Und da, es war auch normal, dass der Sales-Mitarbeiter vielleicht irgendwann mal gesagt hat, <lacht> ihr wisst schon, dass Hersteller XY gerade 200.000 Euro Kampagne bei uns von dem Spiel gemacht hat, gebucht hat. <lacht> Im Sinne von einem, vielleicht solltet ihr das mal auf den Redaktionsplan schreiben oder vielleicht sollte man das beim Testen ein bisschen in den Hinterkopf ballen. Das ist völlig normal und gang und gäbe in der Industrie schon immer gewesen. Ähm, wenn man das sagt übrigens, dann ist man sehr schnell so, so sozusagen, der, nein, das stimmt ja gar nicht, so Nestbeschmutzer, dann kommt natürlich mhm. diese, was haben mhm. wir die Wagenburg zusammen gemacht und dann sagt, nein, das ist nie passiert und so. Ähm, mir ist es mittlerweile auch relativ gleichgültig, in, äh, ob ob das irgendwie passiert oder nicht. Ich hoffe, dass es, äh, dass es sich da geändert hat in den einzelnen Unternehmen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber das, äh, wie Wolfgang schon sagte, mit Geburtsfehler oder so. Also das war noch nie in irgendeiner Form anders. Also es gab noch nie diese Trennung zwischen Redaktion und Sachen. Und wer zumindest in den Zeiten, wo ich, wo ich dort war, über diese Zeiten, wo ich halt wo, halt enger in den in die einzelnen Magazine gesehen habe, wer das behauptet, der erzählt halt einfach nicht die Wahrheit. Ähm gut komm, machen wir da jetzt mal kurz einen Haken hinter Und ich meine, ich will ich ja? will nur ganz kurz sagen, was macht denn ein 21-jähriger Trainee oder ein ja, 21-jähriger Jungredakteur, ja, wenn der in einer, in einer äh, Redaktionskonferenz hört. <lacht> Übrigens, da sind, äh, keine Ahnung, 200.000 Euro Kampagne von Hersteller XY und so und der testet jetzt das Spiel. Glaubst du, der schreibt mir einen ehrlichen Verriss?
0: Er ja, bräuchte schon mächtig Eier, um da eine 60 oder eine 65 oder eine 70 drunter zu schreiben. Ja,
1: natürlich. Und das kommt, das kommt ja noch
2: dazu, eine 65, eine 70 sollte ja eigentlich kein Verriss sein, ist aber ein Verriss. Ja, klar, klar. natürlich. Das heißt, alles, alles unter 80 ist ja ein gefühlter Verriss. Das im Qualitätsspektrum müssen, werden heute zwei Drittel als Verriss definiert. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ähm, das heißt, auch da Ja, weil dieses ganze
0: Hunderte Bewertungs, ja, genau. diese ganze 100er-Bewertungsskala ist doch eigentlich Und, eh und eigentlich,
2: und, Jochen, äh, widerspricht mir, falls ich das falsch sehe, eine
1: 75 ist eigentlich auch schon vor. Ja, ja, um Gottes Willen, wenn heute ein neues AAA-Spiel eine 75 kriegt, dann ist, heißt es aber, wir machen Weiten weiten Bogen drum. Eigentlich ist alles unter einer 85 ist schon eine ziemliche Katastrophe für ein äh, modernes, äh, äh, groß gehyptes triple spiel
0: Ich hätte mal eine Frage. Glaubt ihr, glaubt ihr, dass es nicht vielleicht auch so ist, dass äh, jetzt im Falle von Deutschland, ich weiß wirklich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber dass so ein bisschen natürlich auch die die Käufer und die Interessenten äh, in, an, an dieser Sparte Videospiele genau den Videospieljournalismus bekommen, den sie eigentlich auch wollen. Wollen die Leute eigentlich überhaupt, also in Anführungsstrichen, richtigen Videospieljournalismus oder ist es nicht viel eher so,
2: dass die Leute wirklich steil gehen auf diese ganzen Produkttests, Sie wollen wissen. Ne, ne, nehmen wir doch mal, Dennis, ein das Outlet in Deutschland, das eben auch gelegentlich äh, echten Spieljournalismus betreibt. Und da wird nämlich auch wieder den Fachmann bei uns sitzen, weil ich weiß, dass der Games-Podcast einiges da tut, wo Dinge mal äh, feutonistisch betrachtet werden, kritisch betrachtet werden ähm, und wo ein Spiel auch mal durchaus einen echten Verriss erlebt. Ähm, und du stellst aber fest, Jochen, dass tatsächlich, also A, der Produkttest ist nach wie vor extrem wichtig, auch für euch, für eure Zuhörer. Und ähm, kriegt ihr Kritik aus der Branche, wenn ihr habt ja keine Werbung in eurem Podcast. Richtig? Genau, wir haben keine Werbung. Ihr habt keine Werbung. Ja. Ähm, ihr übernehmt, ihr nehmt auch keine Testexemplare an, sondern ihr kauft die alle selbst. Mhm. Ja? Ähm, so erinnere ich das alles noch korrekt. Ähm, genau. Wenn ihr jetzt einen fetten Verriss leistet ähm, von einem aktuellen Spiel, das möglicherweise zig Millionen in Entwicklung gekostet hat. Hört ihr irgendetwas aus der Branche?
1: Selten. Also man, man kriegt dann schon immer mal wieder mit, wenn es irgendwie so Branchenveranstaltungen gibt, ähm, so Gamescom oder so, wo man dann da ist und sich abends bei einem Bier vielleicht mit dem einen oder anderen Entwickler oder der Entwicklerin unterhält. Dann kriegt man schon so ein gewisses Feedback, wo man dann ähm, so sagen kann, okay, das ist so ein bisschen der Ruf, den wir mittlerweile äh, äh, weghaben der natürlich bei uns teilweise ist, ähm, da geht es ganz schnell, ich meine, da kann der Jörg Löbel zum Beispiel auch ein Liedchen von singen und vor Players, es geht dann relativ schnell in so eine Richtung, dass es heißt, ja, die bewerten ja irgendwie alles sch schlecht oder alles zu überkritisch, ja, das ist ja so ein bisschen den ihr MO, ja, damit wollen die sich ja absetzen. Mhm. Ähm, und ich finde das immer ganz, ganz, ganz interessant und äh, witzig insofern, weil natürlich entspricht das jetzt nicht irgendwie meiner äh, meiner Wahrnehmung, im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn man sich zum Beispiel tatsächlich mal anschauen würde, ähm, wie wir mit, äh, insbesondere so mit aaa spielen umgegangen sind, äh, wie viele Besprechungen positiv, wie viele Besprechungen davon negativ waren, dann kommt man relativ äh, schnell zu dem eigentlich sachlichen und vermeintlich objektiven Ergebnis, dass bei uns sogar die Mehrzahl dieser, wenn wir es jetzt Produkttests nennen wollen, eigentlich sind es ja eher Rezensionen und Besprechungen, die Mehrzahl aber auch bei AAA-Spielen bei uns positiv ist. Ähm, wir halt nur nicht sagen, weißt du, alles unter einer 85 oder so ist halt ist halt äh, außerhalb jeder Diskussion, sondern die, die, die Kernbesprechungen sind immer noch äh, positiv und die Tatsache, dass wir irgendwie stehen auch innerhalb der Industrie, als wir sind hier irgendwie die oberkrittelige Bude. Nur weil bei uns nur 60% Prozent der Produkttests positiv sind. Das sagt halt sehr viel über den Rest, finde ich, und sehr wenig über uns.
2: Ähm, dazu noch ein paar Sachen, ein äh, paar Informationen für die Hörer, die unseren Podcast nicht kennen. Ihr lebt also André und du und die anderen beiden, glaube ich, die dabei sind, ihr lebt von diesem Podcast. Mhm. Und ihr könnt davon leben, weil eben genügend Leute ähm, äh, subscribed haben. Hier war übrigens noch der Hinweis an unsere Hörer, ihr dürft subscriben. Dass Wir sind euch nicht böse, wenn ihr uns monatlich eine Tasse Kaffee zahlt, freuen wir uns sogar drüber. Das heißt, ihr lebt also von einer sehr breiten Basis an Menschen, die seit Jahren schon euren Podcast abonniert haben und ihr liefert etwa fünf vier bis fünf Sendungen pro Woche, die, mhm. die alle natürlich auch produziert werden müssen mit unterschiedlichsten Gästen. Ich selbst hatte über vier Jahre hinweg, drei Jahre hinweg, glaube ich, eine monatliche Kolumne. Ähm, die ich da geschrieben habe, die sich immer auch um, äh, drehte sich selten um ein Spiel, sondern meist um irgendwelche Erscheinungsformen des Spiels in der Öffentlichkeit, um Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Spiel, um ähm, Fehlentwicklungen der Spielindustrie, solche Dinge. Das heißt, das war selbst, die war selbst auch schon stark für ähm, Das heißt, ihr habt das eigentlich von vornherein auch als Ziel gehabt in einem
1: Podcast oder hat sich das über die Zeit entwickelt? Nee, das hatten wir von vornherein, glaube ich, als Ziel, auch insbesondere deswegen, weil halt Andre und ich im Laufe der Jahre halt ein, einfach Erfahrungen gemacht haben. Bei mir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich eben, bei André hat ja relativ lange mit seinem äh, Krawall-Baby so sein eigenes Ding machen können. Äh, äh, und ich war deutlich länger auch vorher als Freiberufler eben in dieser, in dieser klassischen Magazin-Bubble äh, unterwegs. Und ich glaube, das, was wir gebaut haben, ist schon eine Reaktion auf das, was wir damals erlebt haben. Insbesondere mit den äh, Dingen, die du jetzt äh, angesprochen hast, was, was jetzt diese grundsätzliche Vermeidung eben dieser internen Verbandelungen angeht. So ein, ich bin nicht auf Testmuster angewiesen, ich kaufe meinen Krempel selber. Ganz selten gibt es mal eine Ausnahme, ähm, die wir dann aber auch sofort äh, transparent machen. Wir machen keine Werbung für die Produkte, die wir rezensieren. Ähm, all das, wo ich jetzt finde, da guckst du drauf und dann sagst du, eigentlich sind das sind das absolute Basics von einem Journalismus. Also eben nicht Geld für die Produkte zu nehmen, die man zum Beispiel kritisch ähm, begleitet und all das ist aber halt einfach, das ist ein, weißt du, das ist über so viele Jahre so eine, so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass man, wenn man heute irgendwie sagt, ein, ja, aber das ist doch kaputt oder so, dann gucken alle, das ist doch normal, äh. Und äh, das, das ist halt in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel, ein, um ein Beispiel zu nennen, was ich halt meine, ich glaube, wir haben etwas gebaut, was halt das Interesse des, des Hörers oder der Hörerin in den Mittelpunkt stellt, einfach, weil wir erlebt haben, dass der Leser oder die Leserin sehr, sehr häufig, und übrigens auch nicht nur im Spielejournalismus, ähm, an ganz hinterer Stelle stehen von den Menschen, die klassische Medien machen. Also ich habe immer wieder erlebt, dass ich da stand und gesagt habe, aber warte mal, wir machen das nicht für XY oder Z, wir machen das für die Leute, die am Ende diesen Test lesen, die müssen mhm. bei uns im Mittelpunkt stehen. Und in vielerlei Hinsicht taten sie das sehr, sehr selten in meinem äh, Erleben. Und so an Kleinigkeiten, als ich zum Beispiel Chefredakteur geworden bin, habe ich den Hersteller nicht mehr gesagt, was ihre Spiele für eine Punktzahl bekommen, bevor das Heft draußen war, weil ich gesagt habe, diese Tests sind für unsere Leser. Und der Erste, der das erfährt, ist unser Abonnent und nicht der PR-Manager des Spiels. Und ich hatte zig Diskussionen, auch durchaus mit Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja komm, also das ist doch so eine Höflichkeitsgeschichte. Und wo ich halt da sitze und sage, das ist völlig bizarr, dass das eine Höflichkeitsgeschichte <lacht> sein soll. Das gehört sich einfach nicht. Ähm, äh, genau, und das, das ist halt so ein Beispiel, wo ich jetzt halt wo ich jetzt glaube, wir haben halt dann was gebaut, weil ich dann dastehe und sage, ich kann bei uns hier in dem, was wir machen, jederzeit sagen, es steht einzig, wenn wenn es um die sozusagen Befindlichkeiten geht, das für wen machen wir das, steht einzig und alleine äh, die Hörerinnen oder der Hörer im äh, Mittelpunkt und deren Interesse und nie an keiner einzigen Stelle das Interesse ähm, eines Herstellers oder eines PR-Managers oder was, was auch immer. Und ich finde das halt wichtig, ähm, weil gerade in der in der heutigen Medienwelt, ähm, weißt du, alles haben wir ja schon zigmal auch diskutiert. Alles läuft mittlerweile auf, wie viel Klicks produzierst du, wie hoch ist deine Reichweite und 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 und. Und dann siehst du halt relativ schnell, auch wenn du wenn du gewisse ab b headline tests und so weiter machst, du siehst halt relativ schnell, was klickt halt einfach gut und was gut klickt, ist halt meistens nicht unbedingt das, was informiert.
2: Jetzt haben wir also eigentlich habe ich jetzt zwei Fragen, nee, ich ziehe jetzt die andere vor. Du hast jetzt nämlich schon zweimal von Rezensionen gesprochen und das abgesetzt von Produkttests. Was ist der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist schlicht und ergreifend, wenn ich eine Rezension verfasse, dann schreibe ich oder erzähle ich darüber, wie ich ein Medienprodukt erlebt habe, was mir daran gefällt, was mir daran nicht gefällt, wie ich das in einen größeren Kontext des Genres zum Beispiel einordnen würde. Ich gucke mir einige, ich gucke mir die Themen an, äh, die das Spiel aufmacht, zum Beispiel inhaltlicher Natur, bewerte die, analysiere die äh, und so weiter und so fort. Und ähm, der, der, der große natürlich offensichtliche Unterschied ist bei einer Rezension, bei einer Kritik, Tick, wie wir es auch immer nennen wollen, gehe ich rein und sage, ich, Jochen Gebauer, gucke mir dieses Spiel an. Ich sage nicht, ich, die GameStar oder ich, die PC Games oder ich, wie auch immer, ja, wir machen das, das ist der GameStar-Test irgendwie davon oder das ist der PC Games-Test davon, ähm, sondern das ist mein persönlicher Test, der an keiner einzigen Stelle auch nur ansatzweise ähm, äh, in Anspruch nimmt, äh, in irgendeiner Weise objektiv zu sein
2: ihr habt dann auch keine getrennten Wertungen für Grafik, Sound, Gameplay. Ja, um Gottes Willen.
1: Das war eine diese Bewertung. Bei ey, euch. Das war übrigens jahrelang so gruselig. Dann sitzt du da, ähm, testest Spiel XY, ja, und dann musst du eine Soundwertung abgeben. Dann siehst du so da und dann denkst du dir, na ja, okay, ja, Musik war ganz okay und so. Und dann sitzt du da so 82. <lacht> ja,
0: man stelle sich, sich mal vor, die ganzen Musikjournalisten äh, in der Rockhardt, im Metalhammer, im Rolling Stone, die würden die Alben auch noch, äh, äh, sagen wir mal, aufteilen in so viel, so eine Note gehen wir das, dem Gitarrenspiel, so eine, dino die Note geben wir dem, dem Drummer, Producing. die Note bekommt ja, der Sänger genau, genau. und am Ende setzt sich daraus eine Gesamtnote. Meine, zusammen. Das hat, also. ja, das hat ja
1: Gott sei Dank endlich aufgehört. Also die, die PC Games macht ja mittlerweile ein Zehnersystem, system die Games da hm. hat ja jetzt auch die, die Einzelwertungen so in, in, so in weniger Kategorien und mit Sternesystem und jetzt gibt's nur noch eine Gesamtwertung. Gut, die behalten hier 100 das System bei, würde ich an ihrer Stelle auch machen. Ähm, aber das hat sich ja Gott sei Dank zumindest gewandelt und auch der Stil hat sich gewandelt. Wenn ich heute eine GameStar-Rezension oder einen GameStar-Test lese, ist der viel weniger Produkttest als früher, sondern viel mehr, da wird viel mehr eine Ich-Form benutzt, also viel mehr natürlich noch nach vorne gestellt, ähm, dass das eben eine subjektive Bewertung ist. Aber klar, so ein Magazin, das halt unter einem Oberbegriff filmiert, wird halt auch immer unter dem Oberbegriff wahrgenommen werden, Was dann wären jetzt die Leute, wenn, wenn jetzt Cyberpunk 2 rauskommt und die GameStar würde eine 65 geben ähm, und das würde, ich sage jetzt einfach äh, einen Kollegen, den ich sehr schätze, hätte der Dimi Haller getestet, dann würden die Leute nicht rumlaufen und würden sagen, die Dimi Haller Wertung von Cyberpunk <lacht> ist viel zu niedrig, sondern die würden natürlich ja. sagen, die GameStar Wertung davon Nein, ist viel klar. zu niedrig und bei uns interessanterweise läuft das anders, die Leute sagen nämlich nicht, die The Pod oder die games podcast Wertung äh, war zu wenig oder die Kritik war zu hart, sondern die sagen der Jochen ist da wieder viel zu hart mit ins Gesprung, äh, gesprungen oder oh, weiß gar nicht, was der André da ähm, so Schlimmes an der der Sache gefunden hat. Und das ist eigentlich das, wo man hin wollen würde, weil wenn man, wenn man, wenn man ehrlich und vernünftig Rezensionen schreibt oder Besprechungen, die halt auch in einem kulturkritischen Diskurs relevant sind, ähm, dann läuft das auf einer Autorenebene und nicht auf einer Magazinebene. Ja, genau. es, es war ja auch immer, es war ja auch immer
2: Reich und nicht, äh, die FAZ oder wie auch immer die Buchstaben. Ja, natürlich. Hat. Ähm, jetzt die, die zweite Frage noch und, äh, Dennis, schuldig, dass ich dir noch ganz kurz in die Parade fahre, danach darfst du. Ja, gehen. ich bin's gewohnt einfach, ja, auf jeden Fall. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben, für tonistische Magazine aufzusetzen, auch in Deutschland. Die sind immer nach ein paar Jahren spätestens wieder eingegangen.
1: Ähm, woran lag das? Was haben die falsch gemacht? Sie haben foilletonistisches. Jetzt äh, Trouble. Sie haben ein foyer Magazin gemacht. Ich das, glaube, das, das ist, ist nach Fehler. wie vor der Geburtsfehler. Und zwar nicht insofern dass ich sagen würde, es gäbe kein Publikum dafür. Das gibt es schon. Ich glaube, es gibt einfach kein Publikum dafür, ausschließlich diese extrem fouilletonistischen Inhalte zu konsumieren. Und das würde ich bei mir auch sehen. Also bei den ganzen Sachen, ob das Super Superlevel war, ob das Wasted und so weiter ist, da gibt es immer wieder Sachen, die finde ich total faszinierend, interessant, geile Perspektiven, coole mhm. Artikel lese ich gerne. Will ich ausschließlich das lesen, ich persönlich, mir würde da halt einfach ähm, äh, mir würden da Inhalte anderer Natur sozusagen ein bisschen fehlen. Also ich glaube, wenn ich so einen so einen Magazin aufmachen würde ähm, mit einem sehr fouilletonistischen Sachen, würde ich halt ich persönlich immer so ein bisschen sagen ein, weißt du, wenn ich mir eine FAZ angucke, die besteht ja auch nicht zu 90 Prozent aus Fouilleton. Also es, ähm, äh, und ich finde nur was Fouilletonistisches, das hat man zumindest in der Vergangenheit gesehen, ist zumindest in Deutschland extrem schwierig. Was ja auch klar ist, weil in den USA wird das wahrscheinlich relativ einfacher sein, weil du einfach eine viel größere Zahl äh, an, an potenziellen Menschen hast, die englischsprachig unterwegs sind. Ich glaube, da ist der deutsche Markt einfach zu klein. Es gibt nicht genug Leute, die sich nur für das interessieren, wäre meine Vermutung, warum das schiefgegangen ist. Weil es lag sicherlich nicht daran, dass das untalentierte Menschen gemacht haben oder dass die schlechte Texte geschrieben hätten.
2: Das heißt, die, wenn man jetzt sowas, nehmen wir mal die GameStar, wenn ich die jetzt nehme und die, äh, Tests sind ja auch schon weniger reine Produkttests geworden, die sind ja schon phötonistischer geworden, ohne jetzt tatsächlich phötonistisch zu sein. Ähm, aber wenn man das mit Hintergrund berichten, äh, was weiß ich nicht, wenn da sowas ausgegraben würde wie bei äh, Ubisoft in Düsseldorf, da werden Menschen albanischen Ursprungs äh, diskriminiert äh, und nein, das ist jetzt einfach nur, ich habe gerifft, das ist jetzt keine Behauptung von mir, dass das so ist. So bitte, Ubisoft, pfeift die Anwälte zurück. Das ist eine rein hypothetische äh, Schlagzeile. Ähm, sowas könnte funktionieren. Also wenn ich so ein so ein Heft habe, das dann so ein bisschen ist wie die, wie beispielsweise der Rolling Stone, der eben auch da seine Plattenbesprechungen hat und äh, die aber dann auch immer ganz klar im Namen dieses Menschen sind und nicht, das ist die Rolling Stone-Bewertung, sondern da hat dann äh, der Brüggemann mal wieder das, die und die Bewertung abgeliefert.
1: Ähm, so etwas, da würdest du sagen, das kann funktionieren, auch in Deutschland? Das hätte funktionieren können, glaube ich. Also das war durchaus was, wo ich damals gesagt hätte, da hatten wir, da sollten wir das GameStar-Heft, also das Magazin, hin entwickeln, während online klar in eine andere Richtung ähm, gestoßen ist und ähm, wenn wir es schaffen, ein Magazin, ein hochwertiges Magazin mit solchen Inhalten zu machen, das halt über die Produkttests hinausgeht. So ein paar von den Sachen habe ich damals ähm, hoffentlich halbwegs erfolgreich in den paar Monaten, wo ich das geleitet habe, auch angestoßen. Aber das wäre genau die Richtung gewesen, wo ich gesagt hätte, da müssen wir mit dem Magazin hin, während online eine komplett andere äh, Nummer fährt. Ich glaube damals, weil du halt noch von von der höheren Abonnentenbasis ausgegangen bist, ähm, höhere Verkäufe natürlich hattest, weil die ganzen Verkäufe in dem Printbereich halt rückläufig sind. Damals hättest du noch eine Chance gehabt. Ich glaube, heute wäre das. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, die werden ja auch nicht mehr veröffentlicht. Also ich habe keine Ahnung, was die Gamestar-Magazine verkauft. Aber es wird ähm, nach allen äh, Indikatoren, die es gibt, lange nicht mehr das sein, was sie noch 2014, äh, als ich dort war, verkauft haben. Ich glaube, mittlerweile ist die Basis zu niedrig, um da ein Magazin, also ein Printmagazin, noch auf die ähm, noch so weit umzustellen und dann genug, weißt du, die Leute, die du noch übrig hast, die wollen halt auch das, was sie gerade konsumieren. Und die, die was anderes gewollt hätten, die sind, glaube ich, im Laufe der Jahre einfach weggesprungen. Aber ich glaube, das wäre das wäre möglich gewesen. Ähm, aber du siehst ja auch, dass die Nachfrage in einem größeren Ding nicht da ist. Das ist ja ganz interessant. Also, man, weißt du, wir können immer die, die, wir können jetzt auf die, auf die Arbeit der Magazine so ein bisschen runtergucken, aber die machen natürlich, was sie machen, aus, auch aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Und bei der GameStar siehst du zum Beispiel wunderschön, wie sie mittlerweile in, in Gestalt von Heiko zum Beispiel oder auch dem Micha Graf, der für GameStar Plus jetzt die ganze Zeit verantwortlich war, jetzt macht er Podcast, aber da war halt immer, viele Tests sind hinter die Plus, also hinter ihre Paywall gewandert und die Begründung war immer und immer mehr ein, Tests werden lange nicht mehr so intensiv konsumiert, wie das früher war, die Leute lesen halt insbesondere News, so kleinere News-Specials, darüber wollen die informiert werden, die Tests waren irgendwann für die Gamestar, außer jetzt natürlich bei großen Sachen wie den Cyberpunk oder so, aber die meisten Tests war U-Ton irgendwann halt so für Reichweitenjournalismus irrelevant, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte, die anzufertigen. Also haben sie es hinter ihre Paywall gesteckt, damit auch da wieder halt äh, die Leute, die es interessiert, das Ganze ähm, bezahlen. Und das ist ja das Interessante. Wir reden in diesem Videospielejournalismus die ganze Zeit über dieses Produkttest hier und Produkttest da. Und ich glaube, Produkttest hier und Produkttest da ist eine... Diskussion ähm, aus den 90ern und 2000ern, worüber mhm. wir hier handfest reden, ist, dass sich immer weniger Leute in der Spieleöffentlichkeit überhaupt noch für Tests, Rezensionen, Besprechungen und so weiter interessiert. Der ganze Zug ist schon längst ein anderer geworden, die Hype Trains, die da durchfahren. Ähm, es geht viel, viel mehr um jeden neuen Tag, weiß nicht, wie wir es auch aus der, aus der äh, normalen Presse äh, ansehen, jeden Tag muss irgendwie eine Reddit-Sau durchs Dorf getrieben werden, es braucht ein Skandalchen, hier ein Skandal, da die Leute folgen dem Ganzen mittlerweile viel weniger auf einer Produkttestebene und viel mehr auf so einer Entertainment-Boulevard-Ebene, und deswegen gehen die Magazine in die Richtung, weil das ist das, was gesucht wird, das ist das, was geklickt wird.
0: Kann es da auch unter anderem daran liegen, dass die Produkttests irgendwann, ohne dass das die Magazine wollten, an die Influencer ausgesourcet worden sind, dass dort im Prinzip die Leute sich ihren, ihren Produkttest in Form eines Let's Plays abholen?
1: Ja, aber auch das signalisiert ja, was die Leute haben wollen, nämlich sie wollen dieses launige, unterhaltsame, boulevardeske, Schrägstrich, Unterhaltungsumgang äh, mit dem, mit dem, mit dem Spiel und äh, eben nicht mehr diesen journalistischen Umgang, wie je nachdem, wie journalistisch wir jetzt auch sagen, dass er vielleicht früher gewesen ist oder möglicherweise nicht gewesen ist. Aber die Leute, seit seit diese, diese Nerdkultur zu einem absolut untrennbaren Bestandteil des Entertainment Mainstreams geworden ist, wird das halt auch konsumiert wie Entertainment Mainstream. Und ähm, ich glaube, das ist das, wo äh, viele Magazine, also da muss man der GameStar zum Beispiel hoch anrechnen, dass sie das relativ schnell erkannt haben und halt einfach konsequent gesagt haben, wir müssen unser Portfolio und unsere Ausrichtung ändern, weil das ist halt einfach, weißt du, wo die Reichweite ist und wenn du Reichweitenjournalismus machst, du willst ja auch nicht, du willst ja, dass dein Geschäft nicht morgen irgendwie zumachen muss, sondern dass das möglichst lange gibt, haben die sehr schnell identifiziert, und sehr gut identifiziert, woher der Wind im Mainstream weht und äh, das ist ein völlig anderer Umgang damit ähm, und weswegen ich glaube, dass die die, die ganze Diskussion rund um Produkttests gar nicht mehr so so sonderlich äh, relevant ist. Es geht nicht mehr, machst du machst du Fouilleton oder machst du Produkttests, sondern es geht darum, machst du Unterhaltung oder machst du Information.
2: Wenn ich äh, mich so in anderen Kulturbranchen umgucke, es gibt Kunstmagazine, die für, die brauchen keine Anzeigen, die werden gekauft für 25 Euro das Stück, ähm, sehr hochwertig aufgemacht. Es gibt Theatermagazine, die funktionieren, es gibt Musikmagazine, die gut funktionieren, ohne sich unbedingt an die Industrie äh, vollständig zu verkaufen mit Hintergrundberichten, die durchaus kritisch sind, mit wirklich informativen, langen Artikeln, Reportagen über viele Seiten. Ähm, warum gibst du da der Spieleindustrie an der Stelle keine Chance? Hat das damit zu tun, dass Spiele nach wie vor in der, als minder relevante Kunstform in der Kulturdiskussion angesehen werden?
1: Glaube ich nicht. Also es gibt bestimmt Kreise, äh, in denen da drauf geguckt wird immer noch. Aber ich glaube, dass äh, das eigentliche Problem der Spieleindustrie ist dort ein viel handfesteres. Nämlich, ich ähm, habe das neulich mal an einem Beispiel bei uns im Podcast gesagt. Er ähm, hat mir mal angeguckt, wenn ich wenn ich mich über Stanley Kubrick, Filmregisseur wenn ich Stanley Kubricks Lebenswerk kennenlernen möchte, weil ich mich noch nicht damit befasst habe und ich will jetzt einen Deep Dive in Stanley Kubrick machen, weil ist ja ein erheblicher Teil äh, der 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 Filmhistorie und teilweise wird er ja gehandelt, als einer der besten Regisseure aller Zeiten. Ähm, und er ist für die Nerdkultur wichtig. Natürlich, in ja. einer halben Arbeitswoche habe ich komplett geguckt, was Stanley Kubrick je als als Feature Filme veröffentlicht hat. Ich habe danach noch eine halbe Arbeitswoche Zeit, um keine Ahnung, die zwei relevantesten Bücher bei Stanley Kubrick zu reden. Wenn ich mit Assassin's Creed anfange, habe ich in einer halben Wo Arbeitswoche noch nicht mal ein Spiel durchgespielt. Das große Problem der Industrie in diesem Falle, was darum geht, einen Diskurs über sie zu führen, ist, dass irgendjemand diese ganzen Spiele gespielt haben muss und diese Spiele sind teilweise einfach fucking unendlich groß mittlerweile. Selbst die richtig guten, nimm so einen Elden Ring äh, als Beispiel. Aber wenn ich allein nur das aktuelle Assassin's Creed besprechen wollen würde, auch auf einer höherer Diskursebene, weil dann habe ich mich mit den Thematiken, mit den Motiven auseinandergesetzt ähm, und so weiter. Dann muss ich das Spiel zumindest eine ganze Weile lang gespielt haben. Dann bin ich 30 Stunden beschäftigt. Und derzeit kann ich mir einen kompletten Regisseur drauf schaffen. Hier habe ich ein äh, Assassin's Creed gespielt. Und das ist das große Problem für genau den Journalismus, den du gerade ansprichst. Wir bei unserem Podcast können das nur deswegen so machen, weil wir einen Podcast haben. Wir spielen das Ding 40 Stunden und dann setzen wir uns zwei Stunden hin und reden. Wenn ich das alles in einen Artikel fassen müsste, zum Beispiel, der muss ja geschrieben werden, der muss ja redigiert werden, der muss mal vielleicht ein oder zwei Tage liegen gelassen werden, dann geht man nochmal mit einer anderen, ähm, mit einer anderen Sichtweise dran und äh, und redigiert ihn selber noch ein bisschen. Wenn wir das alles in gut Journalistische irgendwas verpacken würden, seien es Videos, seien es Artikel, irgendwas anderes als Podcast, hätten wir nicht mal die Hälfte unseres Outputs. Und das ist das große Problem dieses Mediums. Es ist, die Spiele sind viel, viel, viel zu groß, um sie so behandeln zu können.
0: Ich glaube, das ist ein richtiger Punkt. Da, das, ja. Ist,
2: ja,
1: ja, das ist schon,
2: Das heißt, ähm, das Problem des Spiegeljournalismus ist gar nicht so unbedingt das einer mangelnden Qualifikation, obwohl es die offensichtlich auch äh, gibt, das hast du ja oder eines mangelnden Willens schon mal gar nicht. Es gibt viele Leute, die das äh, wollen, die das machen würden wollen, die auch die Qualifikation haben oder in der Lage wären sie sich drauf zu schaffen, sondern man braucht tatsächlich das richtige Medium, um diesen Journalismus zu liefern und da
1: siehst du im Augenblick nur den Podcast ich würde es für schwierig halten, ein Magazin ähm, auf, also es wirst du schon machen können, aber du wirst halt immer, also ich sehe es ja bei mir persönlich, also Podcast ist ja jetzt nicht so, als würde man halt einfach, wir spielen 30 Stunden, dann setzen wir uns hin, labern zwei Stunden, fertig ist der Lack. Auch da muss man sich ja ein paar Gedanken dazu machen, äh, ein paar Notizen machen, Gedanken vorher ordnen, damit das im Podcast nicht in ein heilloses Chaos ausartet. Aber ja, würde ich jeden meiner Podcasts, ob das jetzt Besprechungen sind, Interviews und so weiter, würde ich das alles in einer guten Qualität in einem Printmagazin machen, würde ich mindestens die Hälfte des Outputs verlieren schlicht und ergreifend, weil so lang dauert das, das weißt du ja selber, also so, eine, so ein, ein guter Artikel, insbesondere wenn er Longform ist, den schreibst du nicht mal in zwei, drei Stunden runter, außer du bis hast irgendwie den total inspirierten Tag und die Muse, hat dich völlig gerempelt, aber in der Regel liegen da halt dann nochmal zwei, drei Tage Arbeit im Schreiben, im Redigieren, in jemand noch guckt nochmal drüber ähm, und diese zwei, drei Tage Arbeit, die können wir halt, oder zumindest zwei dieser drei Tage Arbeit, können wir halt direkt in das nächste Spiel reinstecken zum Beispiel oder in das nächste Themenrecherche und so weiter. Ähm, Deswegen gerade, ich glaube halt, dass das Medium an sich, so wie es sich gerade entwickelt, nämlich dass diese, gerade die Spiele im Mainstream immer größer und immer umfangreicher und noch Games as a Service und möglichst ein Jahr lang dran spielen, wenn nicht sogar fünf Jahre, das beißt sich halt komplett mit einer Berichterstattung, die nicht Entertainment getrieben ist.
2: Und da hat man natürlich im Podcast auch die Möglichkeit immer zu sagen, Ist okay, ein
1: halbes Jahr später,
2: wie ist eigentlich tatsächlich Elden Ring? Ja, ähm.
1: Genau, wir haben ja so, genau, weil wir halt auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen gar nicht in dieser Spirale, klar, wir reden sehr häufig über Neu... Erscheinungen, einfach weil wir Bock auf die Erscheinungen haben, aber wir haben halt nicht die, den Zwang, weißt du, wenn wir jetzt gesagt hätten, ähm, keiner von uns hat Lust bei Release auf Elden Ring, dann hätten wir halt keinen Elden Ring gehabt. Mm, und dann hätten mm. das bestimmt, hätten wir vielfach Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, guckt euch doch mal bitte Elden Ring an, mich würde interessieren, was ihr von Elden Ring haltet, aber ich glaube nicht, dass wir äh, irgendwie mehr als zwei Hörerinnen oder Hörer verloren haben und ich glaube, wenn eine Gamestar morgen sagt, dann wir machen einfach keinen Test zu Elden Ring zum Release, haben die ein Problem. Dann haben die ein Problem, ja, das ist richtig.
2: Ähm, um also, du würdest empfehlen, dass man andere Formate findet für diese äh, Form des Qualitätsjournalismus, wie beispielsweise Podcasts. Ähm, gibt es, siehst du vielleicht in, in Form von Vlogs noch Potenzial? Video äh, als Format dafür? Ich meine, wir haben die, die Let's Plays, die ich persönlich langweilig finde. Ähm, ich nehme die manchmal als Ersatz, um mich ein bisschen schlau zu machen über das Spiel, dass ich partout nicht selbst spielen will, weil ich die Zeit nicht habe. Um, aber ich finde sie in aller Regel nicht sehr informativ. Ich verstehe danach, was das für ein Spiel ist. Aber würdest du Vlogs auch als Möglichkeit sehen, auf hohem Niveau über ein Spiel zu diskutieren?
1: es ja schon längst. Also es gibt ja zig YouTube-Channels und, und Creator, die genau das machen, nämlich anhand von Videos ähm, in die, in die äh, handfeste teilweise auch kulturkritische Analyse von Dingen reinzugehen. Ähm, da ist ja, also wenn man da ein bisschen auf die Suche geht, Wolfgang, dann findest du auf YouTube noch und nöcher und zwar teilweise richtig, richtig gutes, hochwertige äh, Besprechungen, hochwertige Analysen, teilweise von Leuten, die da vielleicht mit einem mit einem soziologischen Auge drauf gucken, mit einem philosophischen Auge. Also da gibt es schon längst sehr viel und da ist natürlich Video ähm, ein, ein schönes, schönes Mittel, um halt direkt, weißt du, diese Bildtonschere, die es gibt, du kannst also immer, was im Podcast erzähle ich halt einfach was, aber ich habe halt kein Bild dazu. Und ähm, äh, gerade bei einem interaktiven Medium ist es halt schon sehr schön, wenn man halt das, was man zum Beispiel analysiert, auch zeitgleich im Hintergrund einfach sehen kann. Ähm, da sieht man aber halt auch qua des Mediums und qua der Restriktionen, die ich gesagt habe, umfangreiche Spiele und so, dass vielfach diese Creator ähm, halt entweder A auf einfach kürzere Spiele drauf gucken ähm, oder halt einen sehr, sehr engen Fokus haben, ähm, was die Betrachtungsweise angeht, einfach weil Niemand die Zeit hat, das eben auf ein, auf ein höheres Level zu stellen. Und das ist halt unter dem Strich halt einfach nach wie vor, ähm, glaube ich, dass das große Problem, was auch den kulturkritischen Diskurs. Und das merke ich auch häufig in Interviews oder in, in Gesprächen, mhm. ähm, auch die Leute, die Ahnung von der Branche haben, die da seit Ewigkeiten drin arbeiten und so weiter, wenn du da, wenn du da abklapperst, sag mal, wie viel der letzten zehn relevanten Spiele hast du denn gespielt für eine relevante <lacht> ja. Zeit? Ja. ja, dann genau, du, du, du lachst gerade schon drüber. Das ist halt ein Problem. Um, und mir begegnet immer wieder Leute, die Experten sind und als Experten vorgestellt werden, wo ich jetzt sage, ich will um Gottes Willen nicht ihre, ihre, ähm, ihre ihre Leistung bislang in irgendeiner Form äh, nicht anerkennen, aber ab irgendeinem Punkt musst du natürlich sagen, inwiefern kannst du denn über ein Medium urteilen, wo du in den letzten keine Ahnung fünf Jahren nahezu alle relevanten Releases nur mal kurz angespielt hast?
2: Ja, das ist ja. sogar ein Problem in der Lehre. Ich meine, ich sehe das ja wie ja. für meine Studierenden, die sagen dann, ja, hey, Elden Ring und die hat natürlich alle Zeit, äh, dass das wochenlang zu spielen. Ich habe hab die Zeit nicht. Ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich immer noch im Startscreen, mehr oder weniger, und äh, das ist und in dem Augenblick verliere ich auch als äh, Professor der ich ja nicht bin als Lehrer, als, als Dozent natürlich irgendwo ein Stück weit den Respekt meiner Schüler, das ist ganz klar, ähm, weil die kennen sich in dem Spiel besser aus ähm, aber äh, ja, das ist ein Riesenproblem, das ist ganz klar, also dass Spiele so lang sind, ist äh, ein Riesenproblem ähm, sie oft verraten sie auch relativ wenig über das, was sie tatsächlich sind in den ersten paar Stunden ähm, wenn ich mir, ich habe Letztens habe ich noch mal einfach, weil ich so ein großer Fan bin, nochmal Witcher 3 gespielt. In den ersten vier bis fünf Stunden verrät das Spiel so wenig über das, was es am Ende tatsächlich ausmacht, dass das eigentlich, ich glaube, wenn man es so nach zwei, drei Stunden wegstellt, würde man sagen, naja, ganz nettes Rollenspiel. Ja,
0: wobei ich aber auch schon das Gegenteilige erlebt habe, ne? speziell mit Assassin's Creed, da hätten hätte mir die ersten 20 Stunden gereicht, da hätte ich nicht noch 80 äh, hinten dran hängen ja, müssen. Ja, also,
1: klar, Wobei, wobei du halt, ich glaube, das hängt halt ursächlich auch damit zusammen, ist halt in anderen Medien, auch bei Filmen zum Beispiel, wo ich jetzt auch argumentieren würde, pff, da fehlten mir teilweise echt an kritischer Berichterstattung über Mainstream-Neuerscheinungen. Aber da habe ich schon so meine äh, Pappenheimer, die ich da gerne konsumiere. Aber da hast du es ja auch relativ häufig mittlerweile, dass irgendwie ein Film, wo man so selber vielleicht drauf guckt und sagt, na ja also den fand ich, der hat jetzt echt, viele, viele Probleme und der wird dann so in der Öffentlichkeit das Riesenmeisterwerk und so, ähm, ähnlich wie man es in der Spieleindustrie auch hat, aber dort hast du halt auch immer mal wieder richtige, handfeste Ausreißer, auch bei großen Sachen, wenn ich mir jetzt angucke, wie die Kritiken teilweise völlig auseinandergehen bei dem aktuellen Marvel-Film. Äh, und was du halt in der Spielepresse gefühlt international so gut wie gar nicht hast, ist halt ein Ausreißer nach unten. Also das Ding hat dann überall 80 85 plus und selbst wenn ich dem zustimme persönlich weißt du wenn ich jetzt keine Ahnung sage einen Elden Ring ja hat jede hohe Wertung verdient weil ich stimme dem der der Einschätzung zu es muss doch irgendwo einen Kritiker geben der das anders sieht ja sollte man also die mal, Tatsache dass das ja genau aber der existiert halt nicht und ich glaube einer der Gründe ist ähm, dass man die Dinger halt einfach so lange spielen muss und sich so lange damit beschäftigen muss. Und vielleicht von vornherein derjenige, äh, der schon sagt, oh, ich weiß nicht, ob das was ist, sich einfach erst gar nicht damit auseinandersetzt.
2: Ja, also wenn man sich anguckt äh, in der Musikgeschichte beispielsweise, wie klassische Alben bewertet wurden. Beispielsweise hat der Rolling Stone, ich glaube, die ersten fünf Led Zeppelin-Alben, allesamt verrissen. Allesamt da war nichts Positives dabei. Dafür haben die sich später sogar mal entschuldigt. Die haben auch immer wieder denselben Redakteur draufgesetzt, der nun mal Led Zeppelin nicht leiden konnte. Ähm, was ja okay ist. Ja, Ich meine, ich verstehe nicht, wie man Led Zeppelin nicht leiden kann, aber ich weiß, dass Menschen verschieden sind und verschiedene Ohren haben. Insofern komplett okay. Aber äh, wenn man später mal auf die Geschichte des Spieljournalismus kommt, wird man feststellen, dass ein unglaubliches Unisono herrschte in den Meinungen und das wird für den Spielejournalismus ähm, erklärungsbedürftig werden, später. Und ich meine, wir arbeiten jetzt gerade schon an einer Art Erklärung. Ja, zumal ich gerade bei Elden
0: Ring, das hat nach hinten raus so viele handfeste Probleme. Sei es das Recyceln, das abartige Re Recyceln der der Gegner. Ein völlig aus dem Ruder geratenes, äh, wie nennt man das? Scaling, nee, also da, wo sozusagen äh, das nicht mehr passt vom Verhältnis. Elendzing. Genau, Balancing, danke. Das ist also völlig aus dem Ruder gelaufen. Es hat so viele Probleme. Von der Story wollen wir mal gar nicht anfangen, die, die Jochen ja auch so sehr liebt an Elden Ring.
1: Also, ja, äh, das da ist also ich, ich könnte quasi hier. Äh Tag und Nacht lese ich die Story von Elden Ring. Also, du bist es ring, es ja. Elden, ich, ich das lebende mich, Elden, ring, Elden ring Wiki. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Das hat also so viele wirklich handfeste Probleme, die man ganz, also auch sehr objektiv, analytisch aufzählen kann. Und die es eigentlich normalerweise schon verbieten würden, dem Spiel, äh, dem, 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 den Status eines Meisterwerks irgendwie zu verpassen. Und trotzdem wird es Unisone in der Spielepresse mhm. und zwar international getan. Und das, das darf man schon mal hinterfragen, finde ich. Ja,
2: also, also äh, wenn ich jetzt hier so einen kleinen Deckel drauf machen müsste auf diese Diskussion, würde ich sagen, dass sich Print eigentlich für wirklich ernsthaften Spieljournalismus nicht mehr rechnet, ähm, weil Spieljournalismus sehr aufwendig ist durch das Medium, in dem es arbeitet. Ähnliches gilt dann wahrscheinlich parallel für Webseiten, ist das richtig? Für, würdest du das unterschreiben oder würdest du dann noch wieder sagen, nee, Webseiten sind wieder was anderes, da kann man wieder andere Dinge tun?
1: Ich würde, ich würde, glaube ich, unter dem Strich sagen, wenn ich hier zum Abschluss noch eine richtig steile These aufstellen kann, ich glaube, den Journalismus, so wie wir ihn kennen und wie wir ihn meinen, du Wolfgang, ich, der Dennis, also die wir noch aus analogen Generationen kommen, ich glaube, der Journalismus, so wie wir ihn kennen und wie er heute noch vielfach da gestellt wird, ist, wird in den nächsten 20 Jahren zum absoluten Nischendasein kommen. Also wenn es werden sich andere Formen des Journalismus, ähm, wo man dann Fragen verstehen wir die noch so wie da jetzt und so weiter. Aber ich glaube, dieses Egal wohin es, ob, ob es jetzt Printmagazine sind oder ob es dann auch die klassischen äh, Informationswebseiten sind, ähm, die werden sich massiv in andere Richtungen entwickeln. Man sieht das schon bei sowas wie Spiegel und Co., ähm, äh, dass da der Trend schon geht. Ich glaube, dass, dass, dass die Nachfrage nach ich will von einem magazin einer organisation wie auch immer informiert werden wird äh, je weiter das mit äh, digitalisierung soziale medien und so weiter geht je größere äh, äh, Je größer wird das die Skepsis sein, was die Unabhängigkeit, und das sehen wir ja auch mittlerweile schon, das äh, treibt ja in den, in den, in den elenden rechten Kreisen halt schon, schon seine Blüten, aber halt auch nicht nur dort. Dieses, diese Grundskepsis, dieser Grundpessimismus darüber mhm. ehrlich von Organisationen, wie auch immer gearteter Natur informiert zu werden. Ich glaube, wir werden eine völlig andere äh, Form des Journalismus in in nicht allzu langer Zukunft äh, zu Gesicht kriegen. Ich kann nicht sagen, welche, aber ich glaube, so wie er äh, äh, in der analogen Zeit funktioniert und dann ins Internet übersetzt wurde, wird er nicht mehr lange leben.
2: Äh, auch nicht in Form von Podcasts wie eure.
1: Podcasts werden ein Weg sein, weil Podcasts ein schöner Weg sind, sozusagen diese diesen direkten Kontakt zu machen, der, glaube ich, immer wichtiger wird. Also man will immer weniger wissen, was hält eine Organisation davon, sondern was hält XY, dem ich vertraue, davon. Weil Weil
2: der Erfolg des Drosten-Podcasts auf NDR, der war ja überwältigend. Sie, genau, du willst wissen, was der Hörer Drosten… Zahlen, ja.
1: Ja, natürlich. Du, Entschuldigung, mal. jedes andere Land wäre dankbar über so einen Experten in ja, so einer so Pandemie das gewesen. Das ja, das ja das. wir haben ja. den. Natürlich will ich wissen, was der Herr Drosten dazu gesagt hat. Wenn sich jemand damit auskennt, dann der Mann. Und ich glaube, genau in diese Richtung wird es gehen. Und aber auch da werden riesige Stolpersteine liegen, wie man jetzt bei dieser ganzen Klimandiskussion gesehen hat, ja, dass es da halt auch genug Arschgeigen geben wird, die halt so einen auf authentisch und ich äh, erzähle euch hier, ich bin transparent und erzähle euch hier nichts vom Pferd und in Wirklichkeit äh, wollen sie Millionen ergaunern. Ähm, also auch da wird sich irgendwas finden müssen, inwiefern, und da wird sich auch best bestimmt irgendwie was finden, inwiefern man dann äh, auch vielleicht dafür sorgen kann, dass diese Einzelpersonen, um die es immer mehr geht, ähm, äh, irgendwie auch ein gewisses ethisches Rückgrat haben. Und da finde ich es halt immer, vielleicht als letzten Gedanken, finde es immer so schön, wenn die klassische Presse hingeht ja, und genüsslich diese Kliemanns auseinander nimmt. So frei nach dem Motto, ja, ja, ich ja schon immer gesagt, weißt du, den Influencern und so weiter kannst du nicht über den Weg trauen. Ich mir denke, Pot, Kettle, Black. Ja, äh,
2: vom Pferd erzählen, das machen wir hier auch auf sehr hohem Niveau. Und
0: äh bei dem müssten wir eigentlich auch nochmal eine eigene Folge machen über, über diesen finn über,
2: über, Ja, über den finn Dessen Kompagnon kommt er hier aus meiner Stadt. Aber also. den Namen habe ich tatsächlich das erste Mal gehört, als Böhmermann über den erzählt hat. Der Maja, ich ich habe, war vorher überhaupt nicht auf meinem Film. Und das ist bei sehr vielen dieser tatsächlich einflussreichen Menschen so. Die, die, und deshalb, ich weiß auch gar nicht, letzten Endes, da zersplittert auch die Gesellschaft sehr stark. Und es ist wichtig, und das ist auch jetzt tatsächlich ein ganz anderes Thema, dass man darüber hinaus dann auch wieder verbindende Dinge findet. Insofern sind solche Sachen wie der Eurovision, der tatsächlich sowas insgesamt Verbindendes ist, auch wenn natürlich sehr viele Menschen den nicht sehen, aber wenn 200 Millionen Menschen den sehen, hat das was Allgemeines, das ist fast so wie früher die Stahlnetzkrimis in den 60er Jahren oder sowas. Oh weh. Das ist Also wenn wirklich anschließend auch auf meiner Timeline, ich beteilige mich ja sogar dran, weil ich den tatsächlich jetzt das erste Mal seit ich glaube 35 Jahren gesehen habe. Ich saß bei meiner Mutter, ich hatte meine Mutter besucht aus familiären Gründen und saß dann bei meiner Mutter und guckte mit ihr den ESC. Und ähm, das hat tatsächlich etwas Völkerverbindendes, das muss man da ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht so ein, so ein kranker Wettbewerb wie in den USA, wo die Leute, eigentlich würden sie es am liebsten gegenseitig aufschießen und ähm, dann werden die auch immer gegeneinander aufgehetzt. Hier umarmen sich hm. die, die äh, Künstler alle gegenseitig und drücken sich gegenseitig den Daumen, natürlich nur für die Kameras. aber sowas Nein, nein, nein. die lieben sich aber, bestimmt auch Backstage alle zusammen. So, aber sowas ist, ist sehr nett und ich, äh, und ich glaube, dass eben, wenn man sich dann sowas anguckt, auf einmal taucht so ein Finn Kliman auf, der erfährt man mehrere hunderttausend Leute da hat und so weiter. Und du denkst, wer ist das? Und ich glaube, wir müssen möglicherweise ähm, damit rechnen, dass das noch viel mehr zersplittert und das ist gefährlich. Aber das wäre ein eigener Podcast. Ich bin schon wieder im anderen Podcast.
1: Jochen. Ja, übrigens, äh, beim, beim beim Eurovision Song Contest, ich mochte den ja viel mehr, als er noch das Chanson-Ding gewesen ist, weil immer, da haben wir den früher auch gerne geguckt und immer getrunken, wenn es hieß Alemannje, pas de pois.
2: <lacht> ja, war mir auch schon immer schlecht. War ein gutes Trinkspiel. Ja, vor allem sicheres, ne? Man konnte große Mengen Alkohol kaufen und die waren Ja, genau. Ja.
1: genau. Es war, war definitiv klar, dass die Wodkaflasche nicht überlebt. Es, es
2: war ein sehr enttäuschendes Jahr, als dann ein bisschen Frieden kam und wir das Ding tatsächlich gewonnen haben. Und man saß nüchtern, man musste den Song dann nüchtern noch ein zweites Mal ertragen, weil das war ein furchtbares Lied. Und ähm, das war, ja, ich erinnere mich. Magst du es einmal vorsingen, Wolfgang? Ein bisschen Frieden, ein bisschen, und dann habe ich den Text schon wieder vergessen, zum Glück, mhm. zum Glück. Aber die Melodie und die, das Mädel saß da mit ihrer weißen Gitarre und ich finde weiße Gitarren ja bis heute. Ähm, es gibt genau eine erträgliche Form von weißer Gitarre und das ist natürlich die linkshändige Stratocaster von Jimi Hendrix. Und alle anderen, natürlich. alle anderen weißen Gitarren müssen zerstört werden als kulturhistorisch wichtige Aktion. Ähm, aber gut, Jochen, vielen, vielen Dank Wolfgang, für deine Zeit. Gerne, gerne. Ja, ja sehr, ich sehr habe auch zu danken. Sehr hellendes Gespräch. Äh, ich habe auch keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen zum Thema, Dennis? Man könnte
0: das natürlich jetzt hier noch weiterspinnen, aber der Jochen äh, muss, glaube ich, gleich schon wieder in den nächsten Podcast. Deswegen sage ich auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank und vielleicht hört man sich ja irgendwann wieder, dann können wir nochmal weitersprechen. Wir den Jochen aber Jochen mal zum äh,
2: Thema, wo er überhaupt keine Ahnung hat. Oh, also Spiele. <lacht> du hast ja keine Zeit mehr zu spielen. Du musst ja den Podcast machen.
0: Man muss yes. ja vielleicht auch mal ganz kurz noch mal dazu ergänzend sagen, dass der Wolfgang eigentlich die Aufgabe hatte, dem Jochen hier heute eine ziemlich krasse, steile These um, äh, um die Ohren zu hauen und es leider verbaselt hat, weil hatte er sich nicht überhaupt vorbereitet nicht. hat. Das erzählst du wieder. Hatte
2: ich überhaupt nicht. Ich hatte dem Jochen geschrieben, wenn er keine steile These hat, dann werde ich die steile These aufstellen. Das äh, Podcast hat ja, also nicht in der Lage sind, steile Thesen aufzustellen.
1: Ja, das, das hätten wir auch diskutiert. Können. Ich bin da schon in der Lage, ja, aber hier, liebe Leute, ist euer Podcast, der aus steilen Thesen besteht. Der Gast soll auch noch die steile These Ja, bestellen. das war eigentlich das Konzept. Das war eigentlich das ganze Konzept. Ist klar, damit hier keine
2: Arbeit ja. Es hat einfach noch nie funktioniert. <lacht>
0: Jochen, vielen, vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Gerne, ähm, gerne, Dennis. Ja. Danke
1: für die Auf Einladung.
0: Euch natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem, mit dem sensationellen Games-Podcast. Gerade danke. eben kam der Wochenplan für diese Woche in mein e mail postfach da muss ich gleich direkt reinlünkern und schauen, was davon 6 interessant auf ist.
1: Bitte? Civilization 6 auf Konsole. Wir überraschen immer wieder aufs Neue.
0: Das werde ich mir nicht anhören. Aber Warum? <lacht>
1: das
0: ist nun wirklich nicht mein Cup of Tea, wie du, wie du immer so schön sagst. Freundinnen und Freunde, ähm, Vielen Dank, dass ihr dass ihr zugehört habt. Vielen Dank natürlich nochmal an Jochen und an Wolfgang und danke an euch alle da draußen, die uns ähm, mit 5 Euro bei Steady unterstützen, denn nur so ist, bleibt es uns möglich, hier ähm, einmal im Monat oder zweimal im Monat äh, Gäste vors Mikrofon äh, zu zerren, denn ansonsten könnten wir sie nicht bezahlen, was wir auch ohnehin nicht tun. Ähm, vielen, vielen Dank. <lacht> äh, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal leider geil oder leider steil. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.